0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是黄丽杰，今日是二零二一年二月十九号星期五，欢迎收听每周一到周五的《两岸安局》节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻
1: 。焦点扫描。
0: 中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增一例境外移入 COVID-19 确定病例。这是一名印尼籍二十多岁男性渔工，今年二月四号来台湾工作，持有搭机前三天内检验阴性报告，入境后到集中检疫所检疫，并没有症状。指挥中心统计，截至目前，国内累计九百四十亿例确诊。而中国大陆在十八号，昨天一共新增十例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的确诊病例，都是境外移入病例，本土确诊维持零新增。根据国家卫健委统计，目前累计报告确诊病例一共有八万九千八百一十六例。至于在港澳累计确诊部分，香港一共有一万八百二十例，澳门则有四十八例。这位香港当局呢将会从二月二十六号起免费为特定人群施打二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 武汉肺炎疫苗，全属自愿性质。如果接种引致死亡或免瘫等，可以获得赔偿。相关焦点：两岸施打疫苗交锋。卫生部长陈时忠表示，原定向德国 BNT 公司购买的疫苗，因为遭遇阻力，导致合约无法签订。他被外界批评不透明是有苦难言，而中国国台办则批评陈时中的说法是无中生有、信口雌黄。而对于中国国台办的说法，陈时中今天表示，事实上他从来都没有提过，大家也不用急着对号入座。至于 B M T 疫苗，陈时中指出，我方欢迎取得 B M T 疫苗，希望已经谈妥的合约能够持续完成。在相关焦点，为了取得足够的 COVID-19 疫苗，政府采多源头外购以及国内研发双轨并行方式。不过，传出对外采购疫苗时受到中国打压。关于 COVID-19 疫苗的取得，副总统赖清德今天受访表示，没有任何国家有权利，也不应该阻止台湾获得保障国人健康的疫苗。他并且指出，政府大力支持国内的疫苗研发。如果了解国内疫苗厂的进度，就一定会对国产疫苗有信心，不会再鼓吹要接受中国疫苗。关于 COVID-19 疫苗，总统府发言人张敦涵今天表示，透过多源头外购及国内研发，取得三千万剂疫苗是现阶段的目标，政府有信心可以达成。至于如果疫苗取得不足，是否考虑中国疫苗，张敦涵重申安全、有效、可以买、有人愿意打这四个原则，并表示疫苗问题是专业的科学问题，不是政治问题。台湾外购疫苗有了进展，国产疫苗也有好消息。桃园市长郑文灿指出，国内某疫苗长六月就可供货。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，这是相对正确的讯息，在一切顺利的情况下会有这样的结果。目前看来，乐观成分居多。国际焦点。美国联邦参议员史考特和众议员瑞森绍尔十八号分别在参众两院重新提出防止台湾遭侵略法案，确保台湾不受中国侵略。法案授权美国总统在必要时有限度动用武力防卫台湾。法抗并敦促美国贸易代表和台湾就双边贸易协定展开协商，鼓励美国总统和国务卿在台湾领土和台湾总统会晤，欢迎台湾总统在美国国会发表演说。而美国众院在十八号重新提出一项两党法案，除非能证明并非有强迫劳动生产，否则将会禁止进口中国新疆的产品。发刊，并允许对侵犯穆斯林人权的中国官员进行制裁。美国财政部长耶伦十八号在美国财经频道 CNBC 表示，美国正在评估对中国的方式，但前总统川普政府对中国货物课征的关税目前仍将持续。耶伦并表示，美国期待北京遵守其贸易承诺。关心财经焦点，台北股市今天开低震荡收黑，收盘跌了八十三点一三点，收在一万六千三百四十一点三八点，跌幅百分之零点五一，成交金额新台币三千四百六十八点二十一元。而随着美股重挫，台股回档修正，台积电今天股价表现疲弱，开低震荡走低，盘中一度达到新台币六百四十七元，大跌了十三元，跌幅百分之一点九六，市值缩水三千三百七十亿元，滑落到十六点七七兆元，影响大盘指数大约有一百一十点。至于在产业相关焦点，台积电先进制程技术有不错进展。董事长刘德英之前在国际固态电路会议线上专题演说中表示，台积电三纳米制程依计划推进，甚至比预期还要超前一些。而目前台积电的人才大家争着抢，而为何金融产业人才也跟着台积电在校园争才呢？稍后焦点探索解析金融产业面对数位金融市场征战如何开大。最热门的新闻，最深入的探讨，
1: 焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两安居》。去年2020年，外界关注阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服在上海、啊、还有香港上市遭临时喊卡，还有后续的监管动作之际，其实我们台湾的金融服务业也正迎向新的挑战机会。在科技带动的版图重整，市场战争会如何开打呢？我们在今天特别邀请财讯双周刊的专述委员洪林香。来观察探讨，非常欢迎庄淑我员，你好，各位听
1: 众朋友，大家好，主持人好
0: 。好，开春之际呢，我想大家会关心各行各业。今天我们从这个金融服务业来说起。嗯，其实大家应该会有这个印象哦，我们的这个新银行设立，算算时间。也有三十年了，就是一九九一年，呃，政策开放，新银行设立。呃，我看到一个统计，大概本国银行有三十八家，外国跟大陆在台湾的分行有二十九家。这中间历经了，也算是有一些挑战，包括有金融改革啦、打消呆账等等。看来体质就不是很健康，但是金融改革就是要壮硕、呃，健康它的体质。大概这中间主要有哪些原因呢？
1: 是啊、哦，谢谢主持人这边关心我们银行的金融产业这件事情。这样，那我相信我们财讯会做这个题目，其实也是因为我们自己是以投资专业的杂志起家的嘛、嗯。那其实很多投资人他们都是存金融股，那金融股一直都觉得说大家都会一直就是抱着不放，更何况在很久以前，大概在一九九零年的时候，股市还没崩盘之前，呃，三商银就是第一银行、华南银行还有彰化银行都曾经破千元，嗯、然后国泰人寿也是破千元。很远，他都很难想象。可是那现在呢？金融股还是我们广大纯股族的最爱。所以那时候我们想说，今年刚好有三家新的纯网银要上线了，所以我们就想要趁这个机会来回顾一下，就是啊、呃，新银行开放这三十年来的过程这样子。那最早呢，为什么会有开放新银行？其实是因为过去在呃，国民政府来台湾之后呢，其实有一段时间是金融是管制的，嗯，所以说其实在那段期间，我们就是呃管制期。那那大概就只有呃，公股航空。神属银航库，嗯，这边才能够呃做一些存放业务。那所以那时候民间金融还有地下金融非常的盛行。所以大家应该还记得，我们小时候会有妈妈会跟汇， okay. 然后还有信合社，都會去农余汇信用部、mm -hmm. 去那边借钱或者是存钱这样。那那個、利率很高，但是呢风险也很高。其实做这个题目，我印象好深刻，就是那个红源吸金案。嗯、uh, ，对，那时候就是我们，因为我们家有个红源百货，我小时候最喜欢去那个红源百货逛那。那、uh, 虽然什么都没买，可是就会觉得那是一个很风光的地方。就没想到它竟然是个吸金的案子。那其实就是因为呃很多军公交他们都以为说就是可以把钱存在那边，然后就可以收取高利。嗯，就没想到那是一个老鼠会的一个机制。其实那个就是因为啊，民间的那个金融不够发达，所以就是会有消费者剩余。那时候也没有投资理财，然后也没有就是财富管理，更没有风险意识，所以大家就是哦、啊，人际网络拉一拉就进去了这样。那没想到就是案发的那个人就卷款潜逃，所以其实爆发了很多事情，啊，像实兴案也是
0: ，嗯，对，那
1: 时候三十五年前的实兴风暴就卷款潜逃，他们就自己人把信合社的钱拿去投资在自己的企业上面，国泰建设上面，那时候。实性是国泰蔡家蔡万村嘛，对，然后他就把它拿去弄、呃，就是弄啊国泰塑胶啊、国泰建设这些事上面这样，嗯嗯然后就呃很多那个存款人就血本无归，对，所以那时候金、嗯、管会主管黄天木有说，当年他虽然不是主理那个实性案嗯嗯，可是他就说就是有温哥要帮忙接见一些民众澄清，然后就有一个老太太带着小孙子，好、哦、在他面前就这样跪下来，嗯嗯然后他的就候只是一个基层的科员。然后可是就是有民众因为身家都不见了，所以才他就是知道说金融建立很重要。所以后来就是我们开放新银行之后，其实有一段时间就是过度竞争，所以就是会有一个整病啊，一次整改、二次整改这样一个整病。那最后就是中间也是发生很多不管是弊案也好，或是丑闻也好，或是整病也好等各种事情发生之后，我们现在终于慢慢的建立了我们自己的那个金融纪律。那目前大家也就知道说哦、啊，你要投资金融股。的话，如果你要投资在五趴以上，你要被审查你的大股东的适格性。Uh -huh. 不然以前的话，就是你知道，任何人有钱就可以投资银行，还有产金分离啊、金金分离这些等等的规矩。就是说，后来因为在监理上面有发现说，啊，过去曾经发生过什么样的什么样的弊案这样子，什么样什么样的漏洞，才慢慢来补起来的这样子。好
0: ，提到这些，不管时兴或有一些弊案，真的是风风雨雨哦。Uh -huh. 对。那政府的金融监理机构慢慢就建立了比较专业的哈、哦， uh -huh. 所以这样看起来像过去的金融改革，其实就是政府这政策是过程当中还是蛮颠簸的哦，但是不管如何，都已经慢慢走过了哦。不过来看一下，像公股银行啊、嗯，还有我们看到这民营的金融机构，对，这组织架构应该是大不同吧？没错，所以经营的成效当然也会有差异。对对对。
1: 那时候，玉山银行的南州董事长还有提到，就是其实玉山算是整个新银行里面，因为第一批一九九一年开放了十五家银行，然后隔年再继续开放这样子。而第一批开放的新银行里面，玉山银行算是就是新银行里面的表率，因为他是当时唯二有专业经理人，不是像其他像什么有些是开店集团发起的，有些是力霸集团的发起的，然后有一些又、就是。其他的那种财团所发起的，他是有专业经理人。当年黄永仁他是华南银行的副总，他出来号召很多他的朋友，让他经营这家新银行，所以他变成是一个专业经理人。然后到现在就是三十年来，他也都坚持专业经理人来经营这个团队，而没有让财团介入这样子。所以说他也没有把自己做成一个家族，那就会让人家觉得说哦，这像他真的是蛮特别、蛮独特的一个表现这样。而且他现在股价也还算不错，所以说。那我们有特别跟他讲到说，就是民营银行和公股行库为什么会有逼上死销的那种状况呢？就是好像在开放之前，全部都是公股银行垄断
0: ，对。然后
1: 呢，可是开放之后，好像民营银行的表现是越来越上差。他就有提到说，其实因为就是刚刚我们提到的消费者剩余太多，没有地方可以去去化，我们储蓄率很高，可是我们。只放定存的话，就是其实资金要有更多的用处，因为对于银行来说，如果你没有好好的利用民众的存款的话，你要把它放出去嘛，这样资金其实对他们来说是一个很大的负担，资金成本，但是他接受你的存款，他它是有成本的这样子，所以其实民营的银行他们很勇于引进国外的一些消费金融，像是信用卡啊，或者是财富管理啊、资产管理啊这些对消费者的服务。嗯，然后也改善了服务体验。像大家都知道，就是说，呃，以前我们去，像现在很多公股行库也是，你进去哦，就是那个柜台非常的高，这样你进去就像衙门一样，这样子，对<笑>，冷冷的这样。现在当然服务改善很好，可是那个就旧的那一种的话，就是那个柜台是很高。可是呢，那个民营行他们就会呃引进了日式的服务，就是把柜台降低，然后进来会帮你倒茶，然后问你说啊、呃，你需要哪些服务这样的，比较主动的去关心客户真正需求。<音>对，那就会让客户就完全不一样的感受，这样子，所以就慢慢的难免就会有位移，要加上如果信赖感建立的话。消费者就开始觉得说啊，民营银行也不错，因为过去呃，其实银行金融业最重要就是信任。那如果说这家民营银行能够做到让民众信任的话，他的确，公股行库虽然有国家的支持，但是他可能就没有办法再像民营银行强的他的市占这样子。对
0: 、啊，我想这个有竞争呢，就会有压力。有看公股行库，呃，虽然有些呃，这个主管或高层是中央指派，不过应该也是朝这个专业经理人方向来迈进哦。对他们所呃面对的一个。市场竞争压力是越来越大，也就因为如此，在过程当中，我们也看到，就是说，其实像西进中国大陆，对我们的民营银行，就是在那边啊、呃，先设一个啊、呃、服务的机构，慢慢有分行，呃，这个部分是不是也滋养了这个民营的银行呢？
1: 就是，其实因为其实公股行库它虽然是由政府这边指派专业经理人，董事长、总经理都有政府这边指派。嗯，可是因为毕竟，如果说你要在海外设分支机构的话，都是要提到董事会的。那提到董事会的话，的后如果你还要对那个地方增资，或是你要去并购，像富邦它能够在大陆有设一个分行，它有厦门银行，也有华一。银行像这样的话，你要持续地对它增资，这些都不是呃重大的一个投资决策。那可是公股银行吃亏就在于说，他们的董事长、总经理都是官派，那可能就嗯,嗯，其实老实说，就是不是真正的老板吧？<笑>对，他们就是专业经理的这样他们有、嗯、没有办法做长期比较大刀阔斧的一个投资，这样子、嗯哼哼。对，尤其像中间又发生过几次，就是比较重大的一些弊案，譬如说像是清付案。然后他们又要去支持很多政府政策，所以可能就没有余力去对于海外的分支机构花很多时间去布点这样子。那曾经有一段时间，像第一银或是兆丰银行，他们在海外有很多的据点，可是呢，他们在申请的过程中也是会遇到很多的困难这样子。那这个时候，如果说没有一个啊、呃、强而有力的一个呃经营层来支持。这样的一个决策的话，而且要长期，那海外可能就没有办法持续的扩张。那像你看，刚刚提到富邦嘛，中信金它现在其实海外的据点是最多的，是反而比兆丰还要多。那就因为兆丰之前他们有曾经在纽约分行那边有吃过亏，被重罚了嘛，所以说那段期间有很多国营他们都收了他们的那个海外分行。那反而就是像中信金，他们就是很积极的去布局海外的话，它就能够在危机的时候进去在布局。那就就像英国前首相丘吉尔说的：“不要浪费，抢好危机、嗯，他就可以抢得也很多很大的一个施展
0: 这样子。”嗯哼，好，非常谢谢我们财讯双周刊的专属委员孔丽香，在我们的节目前半阶段啊，先帮我们做了非常专业的整理哦。在过去三十年，就是台湾开放新银行的设立，那么其实这个路走得蛮艰辛的，有历经金融改革。还记得当时曾经担任财政部长邱正雄说了一句话：“银行不能倒。”不能倒，但是体质一定要好啊，对不对？那现在呢，我们经过这三十年下来，公股的行库还有民营的银行一起来竞争。现在呢，有啊、呃、新科技创新要加入这一块。事实上呢，不管是公股的行库还有民营的银行，都已经慢慢的朝这个方向。但是现在有啊、呃、这个纯网络银行，刚刚庄淑伟已经提到了，未来会面对哪些竞争呢？我们节目稍后回来。
2: 大家好，我是宛如。二月二十六号是元宵节，您打算怎么过呢？欢迎来扣印看直播拿奖品。我们的老朋友中央社驻上海记者张淑林将在台北录音室现场与我们同欢，猜猜灯谜，聊聊台湾记者大陆采访故事。也欢迎听众朋友谈谈今年是怎么过年的。我们准备了精美台湾邮册要送给大家，而淑林也带了神秘小礼物。如何拿奖品呢？要听好了，参与活动的方式如下。方法一：搜寻脸书“两岸 ING”， 在节目直播时间于下方留言。方法二：打扣音电话。台湾的听众朋友，请拨免付费专线零八零零八八零六九九；而大陆的华北听友，请拨打免付费电话零一零一零八零零八八六零零六三。华中、华南的听众，免付费专线是零一零一零八零零一八。八六零零六三，方法三，加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning， 底线 t a 同样是在直播期间发个讯息给宛如。最后再提醒大家，二十六号星期五元宵夜晚上六点到六点半来 Coin 拿奖品。
0: 全世界传
2: 开，永恒的关怀，来自台湾之音。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是里昂 I N G。我们节目持续访问财讯双周刊专述委员洪丽香，继续要请教专述委员哦。我们刚刚已经跟听众朋友提到了，其实我们展望金融机构未来他们的市场竞争哦，到底面临哪些机会挑战哦？就提到目前台湾已经有三家纯网银陆续开业了，其实。有一些金融机构，他们也已经朝这个方向在做一些调整，但是这三家纯网银开业，他们到底在给这个市场什么样的意义呢？
1: 对，呃，大概在两年前，前主委顾立雄他在位的时候做开放，当时他就是想说，就是因为金融业那其实被监管的，就个我们刚刚提到，就是我们金融的机率已经建立了，可是其实也有人觉得说台湾管太严了，这样子，呃，产业就变得比较保守，不像中国大陆那样的发展就非常的蓬勃，数位金融的部分，所以那时候就是一直希望能够把鲶鱼放到沙丁鱼里面，激发他们。求生意志，所以那时候就是希望说能够开放存网银，希望存网银就像鲶鱼一样
2: ，放在沙丁
1: 鱼里面，在渔网里面冲撞，那沙丁鱼就会很害怕，他们就会赶快就是想要变法求生这样。所以那时候大概两年前开放之前，就已经有蛮多银行已经积极的在准备要做数位金融这一块这样子，因为其实未来。像我以前跑金融都会有那个什么 bank 一点零、bank 二点零、bank 三点零，就我好像啊 bank 已经到 4.0 了这样子，<笑>就是呃 bank everywhere， 就是每个地方都是金融这样子。以前的话可能就是呃一点的时候啊、呃、银行就是分行，<笑>那 2.0 的时候银行是 ATM。就是你可以不用进银行，你就可以存提款。所以那个它外面的 ATM 或是在超商、便利店各地 ATM 提现。那 Bank 三点零是手机，手机就是你的银行。那四点零的时候呢，就是 Bank Everywhere， 就是但到处都要方便的取得金融服务。那可是这如果要这样做的话，其实并不容易，因为其实啊、呃，这个涉及到很多就是科技还有系统的更新。嗯嗯那因为我们的那个银行的系统啊，都是从就是六十年前用到现在，也很难想象，就是 IBM 的那个系统，当时电脑银行绝大部分大概九成九以上都是用 IBM 的系统<音>，传统银行，然后 IBM 那个系统。就是一个非常大的一个主机，然后就是中心式的一个结构。所以像我主持人，您会不会常常使用就是那种分账啊，然后用一些那种数位账户，然后就是啊转账啊这一些的。像我是用很方便，还有什么 PayPal 什么啊接口不支付啊这些，都好对,对，因为我是很贪小便宜，赚<笑>这些点数优惠。对对对，然后用的那个已经用的很习惯了以后呢，嗯、你就会觉得说啊这些好方便。可是其实这对于银行的系统来说是非常非常大的负担。如果他还是用旧的中心。是，你看我要把钱转到主持人的户头。嗯、我们今天吃饭要分钱，要拆账，我就一个指令丢过去而已。可是对银行来说，他要立刻就是赶快把我的资料交出来，然后账户里面结算多少钱打到你的户头里面去
0: 。那如果你还
1: 是跨行的话呢，他还要再去跟另外一家银行那边系统做连接。所以他整个虽然对我们来说只是三秒钟的事情，可是整个系统是非常忙 ，loading 会非常大、嗯。所以呢，其实银行已经开始在做转合这件事情，就要。
0: 小核心，然后多周边、嗯、是这样的一个概念，这样子。是就是委员，那据你所了解、嗯，我们这些银行业者，他们希望这速度有多快啊、嗯？因为如果这样来看的话，他们应该要速度很快。就像你自己本身就常常会用这样比如说你已经习惯了，那再不更新的话，可能会被淘汰呀、啊。对，业者有没有透露我说这个时间表？
1: 其实，呃，去年大家不知道有没有印象，就是呃，北富银它就是有说还要转核心、嗯，可是它就是出现大宕机，还有人存款尾数不一样。就是以前每一家都想做、嗯，但是在做这件事情真的很不容易。一方面就是它的那个呃系统核心，还有他们就是用户数、嗯，用户数越大，年份越久，就是他所签的东西越多的，他越难转合。像玉山，他是目前唯一一个已经瘦身成功的转、嗯、合成功的一家银行
0: 。他去年的
1: 时候就已经宣布成功，而且其实他更早在两年前他就开始做转合这件事情了。嗯都一直默默的做耕耘，而且他一做就是要做全套，他不能做半套。那富邦我们推估啦，就是他可能就是做半套，因为他富邦其实他六十几年了，他因为他病了是台北银行，是富邦，他是台北富邦银行嘛，他病了台北银行，台北银行他有五六十年的历史了，这样子，所以其实他的用户数还有他的资料非常多，所以他那时候规划本来是说只要做一半就好了，嗯、哼所以就这种做半套的，就是问题会特别多，所以他就会当机连连这样子。嗯、对，中间就发生了很多事情，那他一直要被要求要改善，一直要改善这样。那他们也号称说他们花了一年的时间，然后做了多少测试，可是真正上线的时候，涌进来太多的指令，他们系统还是没有办法消化，就会宕机、嗯
0: 。所以说真的
1: 是非常不容易。不过，因为像我们也有访问台新金，嗯、台新金，那大家都知道他有个很有名的数位账户叫 r e t h a r d 他讲一个比喻还蛮好，他就像第一银行的那个艾利哦。第、嗯、一行，公股银行他们也要转型这样子，他们就说，因为他们知道就是大象很难跳舞，嗯、所以他们只好先生一只小象、嗯、跳舞给大象看，那、嗯、大象再跟着一起跳舞这样子。哦、对、哦，所以那个真的是一个非常艰辛的过程、哦、这样子，是是是,是對對
0: 對，看来就是民营银行都有决心慢慢耕耘，然后技术就慢慢到位。他们不是一步到位，对办办对,对,对,是对对对，西改西是是是是，呃，他们就预见未来的市场一定是如此，不得不变嘛哈。但是这个公股的行库，目前是不是可能脚步稍微放缓，嗯、还是说怎么
1: 样？就是他们很努力。对，我们必须要说，在我们访问过程中，每一家公股航空其实都很认真。可是问题是，他们就是有很多包袱，还有他们的呃组织架构是很不一样的。像那时候我们跟 IDO 就是第一银行那边，他们是先成立一个数位金融的一个处，然后来做这件事情。他们发现，其实要做很多技术上面，并不是。困难，重点是你要改变高层还有经营层的心态。对，譬如说，像如果说我要我要做一个新设一个系统，我要改个 U I U 差，我就要上就是写个公文，公文然后等到董事会，<笑>然后等到一个月才开一次董事会上面过了以后，我才能够做的话，他、uh -huh、怎么能够应付？像他们这样 ，Retra 他们一个礼拜就要更新，几乎就是一个礼拜就要更新一次版本。Uh -huh 所以你如果说你要就是旧的 tempo 还有更新的速度是完全没有办法跟上现代社会金融的一个需求，所以他们就必须要因为这样，所以他们要改变他们的组织形态这样
0: 子。所以呢，就是政策也要松绑，慢慢组织架构这个部分，让这步伐没有办法快速前进，这个可能也是在公股、行股部分呢比较困难的、部分。部分对对对对对对但是也要革命性的改变，必须要有大刀阔斧的做法对对对对是。那民营机构的话，当然就是专业经理人、嗯、想做的话。这个速度上会比较快，但技术目前可能还碰到一点卡卡的一个状况哦。不管如何，就是说在金融机构下面对就是一个科技创新所驱动的一个市场竞争呢，必须要有所改变哦。当然，在另外一个政策的部分的话，过去在去年的时候，我们探讨像比如说香港情势，香港的金融机构呃一些资金能不能到台湾来，大家会关注说那台湾能不能吸引他们过来，种种这些相关的也是我们所关注。还有就是说，其实。其实我们刚刚提到，呃，民营机构它面对这个科技创新，要有一个市场竞争的能力。但是这些数十万的从业人员，是不是可能也要开始武装他自己更好的调试的能力呢
1: ？呃，对，当然就是我们有发现，其实啊、呃，过去金融的从业人员其实是在慢慢减少。嗯，因为其实每每一家金融机构都在做自动化这件事情。是，像以前我们可能就是，我只是提一个宽，你去邮局，现在邮局还是这个模式啊，就是你就是后面就要盖几百个章，然后他们手都没有停过，可是你都不知道他们在忙什么，但是他们要做很多很多文书的确认、呃审核和验证这样，然后和盖章。嗯哼，所以，可是现在呢，就是比呃，在数位化比较积极的一些银行，他们也发现说，一方面人力成本很高，嗯，另外一个就是其实很多事情可以做自动化，自动化其实反而可以减少人为的一些疏失，嗯，像我们其实我们知道，就是很多金融弊案，其实并不是因为系统的问题，而是因为人员的问题，嗯，比如人为疏失或是人为的故意，如果用自动化系统化的话，那其实就可以避免到很多的风险，嗯，那这这过程中了，所以说呢，最近我们发现金融业他们。最缺两种人，一种是业务人才，策略人才一直都缺，另外就是呃科技。
0: 科技
2: 人才
1: 、嗯，所以他们都开始往清交大去增财、哦。然后我们希望不就要跟台积电抢人、哦，然后也是很辛苦这样子
0: 。是是是，嗯、好，那我们在今天呢啊，针对我们的新银行开放已经三十年了，回顾过去怎么走过来的，但是现在面对着科技创新的年代，纯网银都已经开始投入市场的竞争了，我们金融服务业会面对哪些挑战，有哪些机会呢？我们在今天非常感谢财讯收收刊的专属委员洪林香今天。非常专业的解析探讨，谢谢您，谢谢，谢谢主持
1: 人，谢谢听众朋友
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间同周再会。